0: 简单的，我们再呃过一下我们上周学的。第一，我们说基督的家谱，呃，实际上基督家谱有两个记载，一个是马太福音呃刚读的这个一章，呃一到十七节；第二个记载是路加福音三章二十三节，呃从呃这个十七节到二二十三节。呃，那么这个家谱呢，这两种记载也是呃很重要的呃，实际上我们可以看到这个家谱记载的含义，呃，有不有很重要的。第一呢，就是基督由人降生。那我们上周讲的这个基督由人降生，对于我们的救恩。也是呃很重要 的， 其实跟我们救恩有关系。呃， 实际上我们提到耶稣 呢， 他必须能够成人生承受呃我们在人生所犯的律 法， 他也必须受律法管 辖， 作为一个完全公义的 人， 才能替一个不公义的人受他该受的惩罚。他必须能死在十字架 上， 他必须能接受呃罪所带来的惩 罚， 就是死亡。那么，呃，天主的儿子，除非是成人身，啊、呃，是不能死亡的。所以我们知道这个也是呃很重要的一点，呃，所以耶稣是由人降生，这个很重要。但是他家谱记载另外一个含义，就是基督应验了天主向古人的应许。那么，这个也是非常重要的事情。我们知道，呃，耶稣他他的来临，他称肉身不是一个突然的事情，我们不应该理解为突然，是基督从创世纪三章十五节开始营养的。他向亚亚当夏娃说：“女人的后裔必伤蛇的头。”呃，这个他虽然会伤女人后裔的脚跟，但是他要出出面蛇所带来的咒诅。这就是他与亚当夏娃的给亚当夏娃的应许，再说他给亚伯拉罕的应许，他给大卫的应许，给许多呃在圣经中记载的关于基督的应许，在耶稣基督的家谱我们可以看到他实际的营验，所以这个也是也是十分重要的，嗯，那么最后我们说，基督有王族的血统，这个也是很重要的。重要在哪里？重要在于我们明白，耶稣基督如果要成全这些应许，他必须与大卫王有直接关系。为什么？因为天主所应许以色列的拯救者必，必须是大卫的子孙，必须是大卫的后裔，他必须有坐在大卫宝座上的这种呃这个呃王权啊。如果没有的话，他不能作为呃我们的救主，也不能作为以色列人的救主。啊，所以这个也是很重要的。那么我们知道家谱也证明这一点。那我们今天就到达我们要学的内容，就是家谱的正论。那么可能咱们，以我们正常读经的方法来读基督家谱的话，可能我们看不到什么正论。可能我们觉得哦，这个家谱就是家谱。可能大部分情况下，我们也不一定特别仔细看家谱。呃，所以可能我今天给大家提的这些争论，也许是你没有意识到的。呃，但是呢，也是要告诉大家，呃，我们在读圣经的时候，也要仔细看，也要仔细读。因为实际上，你觉得这个很有细，这个非常细节的东西，呃，可能你觉得没有太大的意义，但实际上在圣经当中，发现它的意义还是蛮大的。那么，第一个也是上周呃稍微提的第一个争论，就是这个家谱到底是谁的？这个第一小要点就是说，约瑟或玛利亚的家谱，约瑟或玛利亚的家谱，不知道为什么亚字也没有放在这个呃天表里面，但是就是应该是约瑟与玛利亚的家谱。呃，那么很多人会意识到，这个家谱之间的区别是蛮大的，包括他所记载的人物也是大大有区别。那可能很多人会看到这个事情说，说这个能是一个人的家谱吗？这都说是基督的家谱，怎么家谱是很不一样的？虽然他两个都提约瑟，但是我们可以可以从圣经的上下文，包括家谱里面所记载的名字，呃，判断一个一个是玛利亚的家谱，一个是约瑟的家谱，因此他之间会有差别的。呃，如果咱们看看他记载的方法，《马太福音》一章呃十六节说，雅各圣约瑟，约瑟是玛利亚的丈夫，呃，玛利亚这个生称呼基督的耶稣，所以他这里直接追随到谁？追随到呃这个约瑟，然后很清楚说，这个是圣约瑟的约瑟就是玛利亚的丈夫。所以他把这个亲这个关系讲清楚了。那么《卢家福音》，我们发现他想，呃，这个其实把约瑟的关系和这个呃呃这个家谱的关系是拉的，那个拉的稍远一点。在《卢家福音》三章二十三节，他这样说：耶稣开头传到，呃，年纪呃约有三十岁，他说人以为他是约瑟的儿子。那、呃、在这里，他说人以为他是约瑟的儿子。实际上，我们可以看到他这个两个家谱的区别。呃，耶稣的血缘关系和法律的呃这个权利必须从他的父母、他的母亲和父亲传下来的。但我们知道，耶稣与他父亲呃约瑟是没有血缘关系的。呃，我们知道耶稣是处女生的，他是玛利亚生的，因此呢，他的血缘关系跟约瑟是没有任何关系的。那么这个很重要的。那么，所以如果我们只有约瑟的家谱，那实际上这个会成为一个问题。为什么？因为他跟约瑟没有血缘关系。这两个家谱实际上他记在呃，这个它记载这个家谱的方式不一样。一个是呃强调这个父亲和父亲的权利。如果我们看马太福音是谁谁谁生谁，这个是亚伯拉罕生以撒，以撒生。谁谁谁？所以他是从父亲往下走的，他是把父亲的权利、家谱的权利，呃，是往从上往下传的。那么，如果我们看《鲁家福音》呢，我们可以看到他是从约瑟开始的往上走的。约瑟一上是谁？约瑟一上是谁？然后那个人一上是谁？那个人一上是谁？他是告诉我们他的血缘关系，他不是一个传下来的权柄，而是一个呃，这个祖先是怎么传下来的。所以我们看到，一个是呃，注重在家谱中是看重或者说强调的父亲与儿子关系；那么在于呃《卢家福音》，我们看到是血缘关系。甚至我们在《卢家福音》的家谱中，我们看到很多，哎，上面的这个这个，比如说他上面的名字伊上不是他的父亲，而是他的岳父。为什么？他为什么可以这样记载呢？原因在于他强调的是血缘关系啊、呃，不是。呃，这个权力关系啊，而不是家谱的这个网权关系等等，所以是这个是我们明白，呃，卢家福音强调的是血缘关系，呃，这个呃马太福音强调的就是父亲所传下来的家谱和王位关系，所以这两个是不一样的。那马马太福音的家谱就是法律关系的家谱，耶稣他不能进。呃 呃， 我们知道王权在圣经当 中， 在我们就业历史、呃就业历史当中、以色列历史当 中， 他是从 谁？ 他是从父亲传下来的。呃，无论是谁，就是不管中国历史或者是外国历史，我们知道一个父亲，无论这个儿子跟他有没有血缘关系，他收养这个儿子，他就可以坐在王位上。为什么？因为我是父亲，他我收养他，他属于我的儿子，是否有血缘关系不太重要，他是我的儿子，我可以把这个权利呃传下传传给他了。因此呢，呃，我们知道耶稣基督是接着约瑟收到他与大卫的这个宝座的这个权利。那这个就很重要的了，但是如果我们看《鲁加福音》呢，我们知道《鲁加福音》所记载的就是血缘关系。那么血缘关系就是玛利亚的家谱，玛利亚的家谱、嗯，呃，这个我们上次也提了，就是如果你学习约瑟的丈夫，而约瑟的父亲，他上一辈在这两个家谱是不一样的。在《马太福音》一章十六节，他说雅各生约瑟。但是在《鲁家福音》三章二十三节，他说：“呃，这个约瑟以上是谁？西利。”那么，我我们在学习家谱，把比较一下这两个家谱，我们就看见这个西利在我看来就是玛利亚的父亲，呃，他应该是约瑟的呃岳父，啊、呃，因此我们可以看到这个这两个区别的存在。所以我们看到这个这两个家谱，虽然看到一些有区别的人物。呃，但是实际上这两个家谱区别中也不大，原因在于呃呃是这个约瑟和玛利亚他俩的家谱被区别也不很不是很大啊，所以可能一不细看觉得啊这两个人是这两个家谱是一个人的家谱，实际上呃如果你细的看，你发现到最后他呃他呃不太一样。不太一样，然后这个你说这个重要吗？重要在于我们下一个争论啊、呃，下一个问题，我们发现它这个呃是一个比较重要的一个一件事情，呃，所以我们我们从家谱的这个向下文来看的话，它这两个家谱是一个是月色的家谱，一个是玛利亚的家谱，呃，第二个呃第二个争论呢，呃，就是呃呃耶格尼亚的呃咒祖。耶格尼亚的咒 组， 呃， 很多人呢可能都不知道耶格尼亚是 谁， 也不知道这个耶格尼亚的咒组是什么。甚至我们经常为了扳倒刚学习神学的或者圣经的 人， 说 啊， 你把这个耶格尼的家谱给我们解释一下。我们这个周二的圣 经， 呃， 圣经论 呢， 我是专门给他们设了这个问 题， 让他们头疼了好几个月了。那么，这个这个东西，你才就真的去比较详细的去学习家谱中，才会意识到这个问题。呃，为什么说才会详细的？呃，学习之后才发现这个问题，因为它需要你对于旧约、新约的呃家谱都有一定的理解，才能会发现到这个问题。那理解中其实也会得必须必须对于家谱记载的方法也有一定的基础，才能明白呃这个是呃争论的呃主要主要原因。那么我们看一下约翰，约翰，这个是马太福音一章十一节所记载的一个人物。在十一节他说，约西亚生呃耶格尼亚和耶格尼亚的弟兄。啊，那时候百姓被迁到巴比伦去了。那么在这里我们看见他们已经迁移到哪儿？到巴比伦去了。这个是迁移之前最后一个国王，他的名字圣经在这里记载为呃耶格尼亚。嗯、呃，注意他这里所提到的父亲是谁？父亲他说是约西亚啊。那么在我们学习这个呃家谱的这个政证论的时候，我们发现这个人有四个不同的名字，但这四个不同的名字还是一个人啊。我们可以从他想象文来证明的。呃，首先呢，我们要看第一个就是约阿金的儿子叫谁？叫约格尼，呃呃，耶格尼亚也是啊，这个亚这个字不一样了，但是他的人是一样的。注意《历代志上》三章十五到十六节，那注意这个问题。他这里说约西亚的长子，好，在我们马太马太福音这个经文当中，他说约西亚生谁？耶格尼亚。那么这个是他们记家谱的方法，我可以直接跳一代是没有问题的。我把爷爷的名字或者爷爷爷爷爷的父亲的名字加在家谱中说，说生了他的子孙和子孙的儿子都是可以的。主要是他是一一一根线。好，在这里我们看见他在呃黎代直上三章十五到十六节，他说约呃约西亚的长子是约翰呃约翰纳，约翰南。他后后面就说次子是呃约阿敬。他说：“三子是呃西里加，四子是沙龙。”在十呃十六节说约阿敬的儿子是谁？耶格尼亚。好，他给我们提了他两个儿子。那这个他实实际的父亲是谁？约阿敬。那约阿敬的父亲是谁？约西亚。所以我们在他家谱里边提到约西亚，后面提到谁？呃，约啊约呃，这个约啊敬约啊敬，后面就是耶格耶格尼亚。那这个就很有意思了，嗯。他有意思在于，他我们在知道现在知道他的父亲是谁，也知道他的爷爷是谁，而且知道他是被掳之前最后一个国王，所以这个人不是特别难找到的啊。圣经中提到不少关于他了。那么约阿敬就是呃耶格尼亚的父亲，呃，在呃列王记下十二四章六节也告诉我们，他的儿子也有另外一个名字。那么这个二十四章六节，他说约阿静与他列祖通勤，在在后面他说他的儿子，他这里叫约阿七、约阿静，呃，约阿静结作王。那我们知道以色列人的历史，约阿金最后第二个王是谁？后面的一个王是谁？就是约阿金。约阿金这个人是谁？他就是呃约阿金的儿子。那约阿金的儿子从别的经文来判断的话，那他叫什么？他叫耶格尼亚。好，你说复杂吗？嗯，其实跟中国历史比也不太不太复杂啊。为什么？然后中国这个皇帝也是经常有名有字有号各种各样的说法，对不对？一样在他做到王位的时候，他改名字是很正常的啊。所以这个我们不应该觉得很稀奇了。呃，但是呢，我们在圣经中也有提到另外一个名字，就是第四个名字，也是约亚敬的儿子格尼亚。呃呃，请请家大家看一下耶利米书，就是在纸上的二十二章二十四节，他这里说主说有大王约阿敬的儿子，呃，哥尼亚。那么在这里我们如果看看向下文，我们也知道他是被驴被掳到巴比伦之前最后一个王。这里他的名字是端写，他只是说哥尼亚。这个“叶”子给去掉了，但是我们从他想象们知道，他也是指的约阿静的儿子，也是最后在贝鲁之前做王的耶格尼亚。所以，我们知道又看到一个名字在这里，他的名字叫什么？他的名字叫哥尼亚。好，那么这个就比较有意思了。呃，那咱们读一下关于哥尼亚的咒诅。在圣经中，他告诉我们，呃，哥尼亚是被咒被咒诅的。耶利米书二十二章二十八到三十节。好，在这里他说，呃，他说哥尼亚叫人欺辱，被人轻看的，已经回到瓦器呢。呃，在这里他说，呃，人欺辱无主爱惜的起名呢。他说他主说，在我眼里，他什么都不是。后面他说，他和他的后裔为何呃被射到呃被投到所不认识的地呢？他说：“地呀地呀，须听主的话。主如此说。他说当认定这人为无子的人。后面你注意他说什么？为一生不得相通的人，在他的后裔中，比无一无一人得相通，能坐在大卫的位上。”在治游的，在治理游的，所以这个就很有意思了。因为最后从巴比伦贝鲁到巴比伦前的这个过往，他也耶个这个名字在这里，他记载的是呃格尼亚。呃，我们知道就是心愿所提到的野哥尼亚，但是呢，在这里他说这个人呢，他不会在，他没有说不会有子孙，而且而且说他的子孙不会通达，不会坐谁的王位上，不可能坐在大卫的位置。啊，这个就很有意思了，这就很有意思。那就就在这里，我们就有一个矛盾了。很多人会觉得哇，那在这里我们看到了马太，呃，马太福音它记载在一章的刚看到的这个，呃，一章十一节，他说约西生耶，呃，耶格尼亚和耶格尼亚的弟兄。那么在耶稣基督的家谱里边，在马太福音里边有了什么？有了一个被咒诅的人。而且这个咒诅很清楚说，他的后裔不能坐在，呃，大卫的网上王位上。那这个就很很有意思了啊！最起码我们说很有意思，有意思在于，这个可能会让我们觉得，呃呃，很很稀奇，可能会觉得啊，这个是个矛盾，这个怎么解释？实际上，如果我们仔细思考这个问题，我们发现其实很容易去解决。呃，解决在于哪里？圣经第一，他没有说他没有子孙。很多人理解这个咒咒诅，第一部第一半部分他说，呃，呃，在他说当陆定这人为无子的人，然后很多人理解这句话为他不应该是生儿子了，呃，但是实际上他后面就说的，在他后裔中，你知道吗？就没有能坐在大位桌上，所以我们知道这个无以无无后裔的人，不是指的他不生子，而且说没有，后面就解释了无通达的，对不对？那这个意思是什么？他不能有王位的学一个呃血缘，这个跟他有学员关系的人是不能得王位的人。好。那么，这个实际上我们明白这个咒诅了，明白这个咒诅，那这个跟耶稣有什么关系？那我们之前上周也讲了，耶稣基督必须坐在谁的宝座上？他必须是大卫之子，他必须有权利坐大卫的宝座上，宝座上才能应验天主向以色列人的预言。那么，这里可能看起来是个矛盾，但是如果我们和上面的那个呃正论来来来解释的话，实际上它不是个矛盾。那为什么？如果你比较马太福音、鲁家福音的家谱，你会发现，这个玛利亚和约瑟的一个家谱的区别在于，玛利亚跟耶利跟这个呃被咒诅的哥尼亚是没有血缘关系的。所以这个就是有一个奇，有个非常有意思的事情。那么在这里我们可以看到一个呃，在呃这个约瑟的家谱中，被咒诅的人。但是在玛利亚家谱中是不存在这个人的，意思说什么？玛利亚不是呃格尼亚的后裔，也没有被咒诅，因此什么？耶稣是没有被咒诅的。但是约瑟是不能与基督有血缘关系，要不他一样有耶这个哥尼呃格尼亚的咒诅。在他身上，他的后裔也不能做王位的，因此这个矛盾实际上，如果我们分清楚这两个家谱，明白马太福音的家谱是法律上的家谱，他只是要证明耶这个呃耶稣基督是与大卫有关系，他跟学院关系也是没有任何相干的。那么再明白，路家福音他强调的是血缘关系。那我们明白，耶稣基督跟呃耶格尼亚是没有血缘关系，因此跟咒诅没关系了。所以说，这个也是因为很多人呢在研究圣经研究多的，他会拿出这种矛盾来否定圣经的道理。比如耶稣不能作为救主，呃，不能作为基督，因为他跟哥尼亚咒诅有关系。但是实际上，我们要一比较，发现这个他是没有血缘关系。呃，因为跟约瑟没有血缘关系的，所以这个也是很重要的，也是值得提出来的。第二点呢，呃，第三点呢，呃，在这里我们，呃，其实后面还有一个争论，我这这这个纸张媒体啊，我也不给你解释太多了。马太福音一章十七节从亚伯拉罕到大卫有十四代，从大卫到巴比伦的时候共有十四代，从呃从呃迁到巴比伦。呃，是这个时候到基督共有世代，你数一数这个时代，你发现，呃呃，第一部分和第二部分数不出来十十四代。那、啊、很多人就对这个有意见，但这个其实你了解以色列人记家谱的原因和方法，你就可以数出14代了啊！所以这个只是不了解记载家谱，特别是以色列人记载家谱的方法。另外一个事情也是非常有趣的，刚说到这儿也给大家提一下，虽然我这儿这上面没写，就是呃,呃数字的希希伯来人对数字很敏感，所以这个14。在他们的思想中是很重要的东西，包括他们的每一个呃每一个字都是与一个数字有关系。比如说，如果他们他们的字母是按照它的排序是定一个数字的，比如说 A 是一 ，B 是二 ，C 是三等等。所以，它每一个名字、每一个词汇都是与数字有关系的。所以，如果你查查，你发现呃。大那个马太这样记，他是什么原因？为什么必须有十四、十四、十四？因为如果你学习大卫的名字，你知道大卫的名字就是十四，所以他要再三次强调耶稣与大卫的关系。十四、十四、十四，所以这个也是非常有趣的地方。他不是记载，实际上我们刚看到马太是挑过了很多的人，故意写成十四代。那这个目的在哪里？他是要强调基督与大卫的关系。啊，但是这个就是很细节的，不是不算特别重要的一个一个事情。不过也是可能呃，你提到这个家谱争论里面，可能偶尔会被提到的事情，就是这个十十四代怎么算出来？这个如果大家关于这方面有什么疑问的话，咱们私下可以聊聊，因为不算特别重要的一个事情。好，下一个就是家谱的教训。啊，我们先讨论讨论一下，也是可能我们讲家谱的主要原因，要要问问到底他是给我们教导什么？对，给我们一些什么教训？第一，呃，我们要看看到的第一的教训是天主是信使的主，他是信使的，他是可靠的。天主应验他所应许的，而且接着耶稣基督应验的。呃，天主呃，借着此家谱证明了他的信氏。天主给列祖的允许，给以色列人的允许，给世界的允许，呃，他都是按着字意应验的。我们不需要给他什么灵意才能找到应验，实际上我们可以通过家谱，他都是按着字意给我们非常清楚的应验。借着耶稣基督的家谱，都证明了这一点。那我们之前说过，那这个耶稣的家谱，这个不是圣经，都是人写的。不，这个家谱是，呃，是都是，呃，呃，圣灵呃感动的，叫人写出来了。不但如此，我们也上周也说了，这些家谱在公元前七十年，呃，以色列人这个圣殿被毁了之前，都是可以上圣殿去查的。所以没有任何的争议，甚至耶稣基督的服饰当中，人在那里喊“大卫的子孙，大卫的子孙，拯救我们，大卫的子孙，医治我的病”，在喊这种事情。你觉得法利赛人要是能证明耶稣基督不是大卫的子孙，他早就证明出来了没有？肯定是，对不对？那我们发现，关于他的家族，法利赛人和反对耶稣基督的人，没有一次提到一个就是反对的声音。他们都知道他是有做王位的权柄，他都知道他与亚伯拉罕，他是亚伯拉罕、亚当、亚伯拉罕、大卫的子孙，对不对？因此，我们也明白天主、呃，我们可以看到天主的信信使，看到天主的信使，我们可以看天主他给亚伯拉罕的允许，在创世纪二二十二章十八节，他说：“因为你遵我的命令，他说天下万民必以你的子孙得福。”我们知道德福的应许实际上跟我们救恩救恩有关系的。上周我们也读了《加勒泰书》，他说这个应许不是指的众子孙，而是指的一个子子孙，只是指的耶稣基督。那么他在这里应许亚伯拉罕也很清楚了，亚伯拉罕也是因为信圣经说天主给他的应许而得救的。那怎么什么样的人可以引引信应许得救啊？他必须是迎娶弥赛耶稣基督的，呃，也这个迎娶才能得救。所以，我们知道亚伯拉罕同时也是自己明白这一点。那么在，在呃，如果我们看一下这个呃，这个圣圣经当中，我们可以看天天主给大卫的迎娶。就是在撒母耳下七章十六节，他说：“你家和你和你国比，呃，建立到建呃建立到什么时候？呃，他说直到永远。他说你的国位。”必鉴定到永远，所以他借着大卫的后裔要鉴定他的国位。那么我们知道，这个也是跟千禧年和,和耶稣基督的国度有关系的。那么这个会将来有非常清楚的应验，但是在家谱当中，他证明他想亚当的这，而不是查商大卫的这个应许，嗯那么他允许的这个证明是在马太福音一章十七节，他说从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁迁到巴比伦时候共有十四代，呃，从迁到巴比伦，呃呃的时候到基督有十四代。他把基督的家谱，呃，和亚伯拉罕、大卫也是马太福音一章一节所说的亚伯拉罕的后裔、大卫的后裔、耶稣基督的家谱。对不对？他通过家谱来证明他之前给我们的应许，天主给亚当和夏娃的应许，就是在创世纪三章十五节：“我又要使你们和女人彼此为仇，你们和女呃你的后裔和女人的后裔彼此为仇，女人比女人的后裔将伤损他的头，他将伤伤损他的脚跟。”这个我们也是知道他。告诉夏娃和亚当，他们的后裔必出来一个能解决蛇所引起的咒诅和问题，那就是耶稣基督。你说他们懂不懂？你为什么你觉得该隐他这起该隐这个名字，你觉得他不懂吗？如果你学习他们生子，生的第一个子叫该隐，这个名字知道什么？他说：“我们从主得了男子。”那你说这个从主得了男子，可能觉得他们是嗯重男轻女的啊？你看我们生了个男孩多好，对不对？没有，这得了个男子，这个是跟他三章的迎许有关系。一个后裔必须从女女人出来，也要拯救，也要拯救人类。所以他们一直在盼望呢，起着名字说我们从主所得到了男子。啊，所以我们看到他这个也是在盼望、呃、等待着，呃，主允许的饮宴。那么这个饮案就是在饮饮宴的证明，就是在《路家福音》三章三十八节，他说：“其上是，呃，伊诺士。”其上是塞特，其上是亚当，其上是天主。如果我们我们追追随呃耶稣的呃血缘关系，可以直接追随到亚当夏娃，这是没有任何问题的。但是第二点，我们不仅是看到天主是信实的，其实我们说天主是信实的，估计我们都知道这一点。但是，看。怎么说？我们读一读家谱的时候就，就、哦、啊，对对，这样主这样应验了，然后这样就成就了。我跟你说，这个是好几千年过去的，好几千年的安排，好几千年的事情，都完全以按照天主所说的那样应验了。这个不是什么小事情，所以在就在这种大事情上，我们可以看到主啊，他的话语是信实的。如果他跟呃大卫说了三次，我我要通过你的后裔坚固你的王位，坚固到永远。他通过亚伯拉罕也是三次告诉他，哎，你要记得，呃，你的子孙以他说全国的人，全民的，就是全世界的人要因你子孙得福。他三次有这样说法。然后我们看到，哎，确实他，他他所赐给的呃拯救者就是从亚伯拉罕出来的。因此，我们知道，呃，我们在我们的小事情上也应该是信靠主的，因为他是呃可信的，他是信实的。呃，但是第二点也是值得我们考虑的，就是天主是连续人的，天主是连续怜悯人的。这个也是很很有意思的。实际上，我们在这里，我这里写了三个啊，但是说说说，说我要写对的话，应该写的是四个，不仅是三个人啊。他说家谱不该记载的三个人，我这里提到了他马拉赫和路德，其实我应该在这里加个八,十八，什巴，我是吧？为什么？因为他也不应该在家这家谱里边啊。你说这个是什么意思呢？如果我们学习这个这个家谱，首先我们看到。嗯、呃，我们看到的人物，呃、并不是，呃，该如果我是记自己的家谱，我会提到的人。而且我们知道，这些家谱是圣灵感动的人写出来的，他写的每一个名字都有意义的。我们也刚证明了，经常他是跳代的。按照他们记家谱的方式，根本不用提这些人的名字，而且。他们这我提的这几个都是女人嘛？古人家谱哪儿记女人的？以色列家谱哪儿记女人的？很少有提女人的这个家谱了，在圣经当中。但是他尽管把这四个女的提出来了，而且我们发现这四个女人没有一个是，呃，可以说在他们从他们的视角该记的人了、啊。来，我们详细查考基督的家谱，我们会发现，就是这个事情很有意思。其实有有不仅仅是这四个女的、啊，还有其他人物。我们在家谱里边发现，嗯，如果我们学习呃他们的故事、他们的历史，他们是不应该记在基督的家谱里边。从我们自己的角度来说，我们觉得这些人呢，他们他们没有资格做基督的这个祖先。那能如果咱能选着去记的话，我我我不会记些这些，对不对？但是主故意给我们提出来这几个人的名字。哦，你看一下《马太福音》章三节，他说：“有大于他玛是。生法勒斯同兹拉。”那么在这里我们看到他玛，他可以说有大生法勒斯兹兹拉，但是他没有，他这里加同谁？他妈是。这个女这个女人其实有大。这个不仅是这个女人的问题，尤大与他马，他俩做的事情非常的不好。咱学习这个故事，我今天时间缘故，我不会再提很多。但是我们知道，他是，他是他儿、呃，这个这个他他算是他女儿了。然后呢，生出儿子来了，而且我们知道是他马去找各种各样的办法引诱他。那么这个事情，你说如果该不应该记在家谱里边的这个不配得记在家谱里边，他嘛有大就不就算不不该配得记在这里边的，绝对是这样子。在一章五节，他这里说，呃，三门屈谁？拉哈是圣布阿斯。那拉哈是谁是谁呀？咱们都知道拉哈是金女了。而、啊、我们读旧约故事，我们知道拉哈就是拉哈，就是那帮助那几个探索迦南地的那个那两个呃，这个犹太人。但我们都知道他是以金语的，对不对？那为什么会记在救助的家谱里边？就不应该的。后面也也有布阿斯，就去谁？鲁德是。啊，路德呢？你说话，路德这个人挺好的，但实际上你要学习路德记，你发现。听听拿米的话，他其实做了很不好的事情。但不仅仅是他的行为有一点不符圣经和旧约教导，我们同时知道他是一个外邦人，他不是亚伯拉罕族的人，他不是以以算是以色列，他不是本国的人。那这个很有意思，他是一个外邦人，而且。不仅仅是一个外邦人，他的祖先是与基与以色列人为丑的。如果在以色列人呃当中，我跟你说，耶稣那个年代，法利赛人看这个这种女的，他会说她能算个啥，对不对？他都不是亚伯拉罕的子孙，他都谁都不是。那在下面我们在第六节，我们可以看到西这个约西的圣大卫王，大卫王娶。而且这里很有意思，他没有说他娶波什吧，巴什吧，他说什么？他娶曾做谁？乌利亚妻的。他要我们很清楚知道发生的事情。那可能我们认为啊，圣经都是人写的。那我跟你说，如果是人写的，不会存在这种情况的。我们都会把我们的历史、我们所做的不好的事情给隐藏的，但是主他很清楚，把人类的罪恶在基督的家铺里面显得十分明显。那他为什么会这样子？我觉得主要原因在于他是把天主的恩典、天主的怜悯能够实现实的更大。他是来做什么？基督是来做什么？基督是来拯救罪人的。那在自己的家谱中，我们可以看到前主是连续罪人的主。那这个就很有意思了。呃，大家有圣经翻到约翰福音，呃，不是那个《伊夫所书》吧？咱最后看到，呃，最最后看一节经文吧。《<咳>啊、伊夫所书》二章一到一到七节。他说：“当初你们在罪恶之中，如同死人一般；凡事，呃，虽从近近世的风俗，顺服空中掌权的，就是现在，呃，疑惑那被你天主人的血魔。呃，保罗在这里对伊夫所教会说：你们之前是什么样的人？你们是在罪恶之中的，而且你们是顺服谁的？顺服撒旦的，顺服血魔的。在三节他说：我们从。”我们从前也都在其中，放纵肉体的情欲，随着身心所愿意而行，所以对所以愿所意自己的意见而行。他说：“本为天主所怒，和别人一样。”我要你注意这句话：“本为天主说什么怒？”这个怒，我要你和四姐比一下。他说：“然然而，天主的怜悯甚是丰盛。注意，他说什么？疼爱。看见这‘疼爱’这两个字吗？疼爱我们，一到基础，我们正在罪里，如同死人一般。他使我们与基督一同复活。我们乃是来恩得救的。”他说：“主又因。”基督耶稣叫我们与他一同复活，一同坐在天上，要将他引耶稣，呃，引基督耶稣向我们所发的仁慈。所以在这里，我们他说祭，呃，祭奉祭圣的恩典。最后说显明给后来时代的都晓得。我要注意三节所提到的，我们是为天主所怒。然而，天主天主的怜悯是丰盛的，他怎么样？疼爱，他疼爱他所谁？他所恨的，这个很有意思。我们是因做罪人在天主面前，天主是恨啊、呃，这个是呃，他的怒气就很明显了，为天主所怒的，反而因为他的什么？因为他的怜悯。他疼爱我们，那这个关系是可能很多人意识不到的。他可能觉得天主，呃，为天主所怒的，他还能爱吗？在我们这个经文，它显示的很清楚，为天主所怒的，也是天主所爱的。原因在于什么？原因在天主的怜悯。他说他怜悯是丰盛的。是极疯极圣的，教他能够疼爱谁？他所怒的，疼爱我们在最终的人。所以在这里，我我们我们看到的人都是谁？都是哎，这是他马呀，这是呃，这是路德呀，这是这是那妓女拉哈呀。我们都知道他们，我们看他们都看不起，觉得这些人都不如我。基督看他们为他所疼爱的原因在于什么？原因在天主的怜悯，啊，就在于天主的怜悯。因此，我们可以从他的家谱中意识到，天主的怜悯是是一个、呃、讨厌犯罪的人，同时疼爱他，太疼爱他到底愿意自己为他所舍命。这个道理，我们在天主的家谱中是能看到的十分清楚的。那 么， 希望大家 也， 我其实我在思考这个问 题， 它会让我真的很感 动， 觉得 哇， 主真的是非常奇妙的。主， 我们看到他在圣经当 中， 他是圣 洁， 他是公 义， 他是恨无罪 的， 他是呃 呃， 我们在罪罪恶呃当中是天主所怒的同 时， 知道因为天主的怜 悯， 他是疼爱我们。愿意在拯救我我们一先为我们设设神为我们，呃设立他的救赎。我们知道罗马书所说的，我们在最终之时，天主爱我们，对不对？那么这个爱是因为天主的怜悯，这个怜悯我们开始可以在基督的家谱都看得十分清楚了。最后一点呢，我我也没加加到单子上，呃，就是也是其实也是这两天才想起来的一点，也是在思考的一点，就是呃，他也是呃，他的教训，他他教导我们，天主是有主权的，他是有主权的主，这什么意思？实际上，天主早已经允许基督的降临，他允许的也是十分详细，他告诉我们，基督要在哪里出生。要做出这个处女的，呃，处女所所说人物，他必须在伯利恒所生。很多非常细节的东西，他都说了关于耶稣基督的预言，呃，好几百个啊，非常详细的预言，他都说的很清楚了。那么他在他的家谱中，他显示借天主借着历史，同样显示他是掌权的。怎么显示他是掌权的呢？因为他是不信他的人能够成全他。本来所存在的旨意，这个显示什么？这个显示天主的主主权。任何事情都可能会改变基督的家谱，任何事情可能会改变天主的计划。从我们世界的角度来看，但是我们一看，从家谱所记载的并非如此，对不对？天主他其实保保证他的旨意将会显现。呃， 既然我们已经根据天主的旨 意， 呃， 完美的记录耶稣基督的家 谱， 我们能看得非常清楚。我们可能 也， 呃， 我们可以断定天主真的是掌权 的， 对不 对？ 我们知道他是掌权的 主， 他能够控制人类历 史， 呃， 实现他的意 思， 实现他的旨 意， 完全。完成他自己的计划，这就是我们主的掌权，他的他是他的呃主权是非常明显的，是非常明显的，嗯，给可以给大家一个一个经文呢，就是《以赛亚书》四十六章八到十一节，咱翻过来读最后一节经文，然后咱就结束了啊，《以赛亚书》四十六章八到十一节。他说：“你们这些背逆的人啊，伊赛啊、呃，伊赛书四十六章啊，八到十一节都找到了吗？啊，他说：你们这些背逆的人，去想念这事。他说：你们不接受天主的人，好吧，不不遵遵守耶稣的呃这个天主的人，你们需要考虑这个问题。他说：需自私一位人。他说：当心中醒悟，在第九节说：需随念从古以来的事。我是天主。”并无神可敬，我是天主，无可比我的。世界说：“我曾起初所幕后的事，在古时所围城的事。”我说：“我的计乎呃计谋必立。”他说：“凡我所喜悦的，我必成就。”哇，那这个这个很很有意思了。这是耶和华天主告诉你，我我我我给你一个很简单的办法，与我和假神去做一个一个对比。我在古时所立的东西，到现在就已会应验的，必要应验。我所设的计划，没有一个不成全的，没有一个不按照我的意思成全。那我们在这里所看见的天主是一个有主权的、绝对主权的，而且在掌管一切的主。那么我们在天主的家谱当中也是看到这样的一个天主，他是一个随着自己的意思是基督，按照他的方法诞生主人。那么这样的事情，应该是我们敬畏主。而且是我们尊重我们所服侍的主是一个掌权的天主，并不是让别人。他们说五神可比，没有能够比天主的。